0: Die Sammlung Sterntagebücher ist eine Zusammenstellung von Reiseberichten des fiktiven Raumfahrers Ijon Tichy aus der Feder des Autors Stanislaw Lem. Formal sind es humoristische Science-Fiction-Geschichten, doch Lem behandelt darin auch erkenntnistheoretische, psychologische, soziologische und ethische Fragen, wie zum Beispiel die Intelligenz und das Eigenleben von Maschinen, etwa eine Waschmaschinentragödie, der Begegnung des Menschen mit sich selbst, anhand von Zeitschleifen, oder die Relativität subjektiver Eindrücke und durchwegs auch politische Thematiken des Kalten Krieges, in Metaphorik gekleidet. Bei der 24. Reise entdeckt Tichi einen Planeten mit völlig leeren Städten, auf dessen Oberfläche geometrische Muster aus kreis- und quadratförmigen Platten ausgelegt sind. Als er die letzten Einwohner findet, die Indionten, erklären sie ihm, wie die Rechte auf Eigentum und auf den freien Willen dazu geführt haben, dass Hungersnöte drohen. Als Ausweg wurde einer gigantischen Maschine der Auftrag gegeben, die Harmonie auf dem Planeten wiederherzustellen. Nun verarbeitet die Maschine die Indionten zu den besagten Platten und legt sie in Mustern aus. So sind alle Konflikte beendet. Man bietet Tichi auch an, sie verwandeln zu lassen, aber er flüchtet mit den Worten, er sei doch kein Indiont. Aus den Sterntagebüchern des Ion die 24. Reise 1006 Tage, nachdem ich das Lokalsystem im Nebelfleck der Nereide verlassen hatte, bemerkte ich auf dem Leutschirm meiner Rakete einen Fleck, den ich mit einem Lederlappen abzureiben versuchte. Mangels anderer Beschäftigung polierte und putzte ich vier Stunden an dem Schirm, bis ich dahinter kam, dass der Fleck ein Planet war, der sehr rasch größer wurde. Bei der Umkreisung dieses Himmelskörpers beobachtete ich mit nicht geringem Erstaunen, dass seine weiten Kontinente von regelmäßigen geometrischen Mustern überzogen waren. Ich landete unter Einhaltung der nötigen Vorsichtsmaßnahmen mitten in einer offenen Wüste. Sie war von kleinen, runden Scheiben bedeckt, jede von etwa einem halben Meter Durchmesser hart und glänzend, wie gewalzt, zogen sich in langen Reihen nach verschiedenen Seiten hin in figürlichen Anordnungen, wie ich sie zuvor aus beträchtlicher Höhe gesichtet hatte. Ich unterbrach vorerst meine Nachforschung, setzte mich ans Steuer und glitt dicht über den Boden dahin, nach einer Lösung des Rätsels Ausschau haltend. Auf dem zweistündigen Flug entdeckte ich drei schöne große Städte, in einer stieg ich aus, sie war leer. Häuser, Türme und Plätze, alles war wie ausgestorben, nirgends eine Spur Leben. Dabei gab es keine Anzeichen eines gewaltsamen Eingriffs oder einer Naturkatastrophe. Mit wachsender Verwirrung setzte ich den Flug fort. Gegen Mittag kurfte ich über einem ausgedehnten Hochplateau. Als ich einen Funken im Bau bemerkte, in dessen Umgebung sich etwas bewegte, landete ich. Aus der steinigen Ebene ragte ein Palast auf, der in seiner vollen Größe strahlte, als wäre er aus einem einzigen Diamanten geschnitzt. Eine breite Marmortreppe führt zu seinem goldenen Portal. Davor schwärmte eine etwa hundertköpfige Menge mir unbekannter Wesen. Ich betrachtete sie von nahen und gelangte zu dem Schluss, dass sie, wenn mich meine Augen nicht täuschten, zweifellos lebendig waren. Überdies glichen sie uns Menschen, zumal von Weiten, fast aufs Haar, so dass ich ihnen unverzüglich den Namen Animal Hominiformo gab. Unterwegs hatte ich mir nämlich schon verschiedene Bezeichnungen zurechtgelegt, um sie für solche Gelegenheiten bereit zu haben. »Animal hominiformo«, das taf tatsächlich zu, denn die Geschöpfe liefen auf zwei Beinen, hatten Hände, Kopf, Augen, Ohren und Mund, allerdings saß der Mund mitten auf der Stirn, die Ohren waren unter dem Kinn paarweise zu beiden Seiten und Augen gab es gleich zehn, die in Grenzen auf den Wangen pranken. Aber für einen Weltreisenden, der wie ich auf seinen Fahrten die sonderbarsten Gebilde kennengelernt hatte, mussten diese Wesen eine überraschende Menschenähnlichkeit haben. Als ich mich ihnen auf eine annehmbare Entfernung genähert hatte, fragte sie nach ihrem Treiben. Statt zu antworten, starrten sie eifrig in die Diamantspiegel, die auf der untersten Stufe aufgestellt waren. Ich versuchte, sie aus ihrer Tätigkeit herauszureißen, einmal, zweimal, dreimal. Als ich aber sah, dass es überhaupt keinen Erfolg hatte, rüttelte ich vor Ungeduld einen von ihnen heftig an der Schulter. Nun wandten sich alle nach mir um, betrachteten verwundert mich und meine Rakete, als hätten sie beides erst jetzt bemerkt, und stellten einige Fragen, die ich bereitwillig beantwortete. Da sie alle Augenblicke das Gespräch unterbrachen, um in den Diamantspiegel zu schauen, fürchtete ich schon, sie nicht gründlich ausforschen zu können, doch ließ sich endlich einer von ihnen bewegen, gewissenhaft meine Neugier zu befriedigen. Mit diesem Indion nun, so hießen sie, wie er mir sagte, hockte ich mich unweit der Treppe auf einen Stein. Ich durfte froh sein, dass mir der Zufall ihn zum Gesprächspartner bestimmt hatte, denn er zeichnete sich durch überdurchschnittliche Intelligenz aus, wie der Glanz seiner zehn strahlenden Augen verriet. Nachdem er die Ohrlöffel hinter den Schultern angelegt hatte, schilderte er mir die Geschichte seines Stammes. Hier der Bericht. »O fremder Wanderer, wisse, dass wir ein Volk mit einer langen, herrlichen Vergangenheit sind. Die Bevölkerung dieses Planeten ist seit Urzeiten in Spiriten, Erlauchte und Minderlinge aufgeteilt.« die Spiriten vertieften sich in das Wesen des großen Inda, der in einem schöpferischen Willensakt die Indionten schuf, sie auf dieser Weltenkugel sesshaft machte und diese in seiner unerforschlichen Gnade mit Sternen umgab, die in die Nächten hineinschien. Ferner entfachte er das Sonnenfeuer, auf das er es unsere Tage erhelle und uns wohltuende Wärme spende. Die Erlauchten setzten die Abgaben fest, legten die Staatsgesetze aus und nahmen sich der Fabriken an, in denen die Minderlinge bescheiden ihr Tagewerk verrichteten. So arbeiteten alle gemeinsam zum Wohle der Allgemeinheit. Wir lebten in Frieden, Eintracht und Harmonie. Unsere Zivilisation stand bald in hoher Blüte. Im Laufe der Jahrhunderte bauten die Erfinder Maschinen, die die Arbeit erleichterten. Und dort, wo im Altertum hunderte Minderlinge ihre schweißüberströmten Rücken beugen mussten, bedienten Jahrhunderte später nur noch zwei oder drei eine Maschine. Unsere Gelehrten vervollkommneten die Maschinen immer mehr und das Volk freute sich, jedoch die nahenden Ereignisse zeigten, wie fehl am Platze diese Freude gewesen war. Ein gelehrter Konstrukteur hatte neue Maschinen geschaffen, so vortrefflich, dass sie ganz selbstständig zu arbeiten vermochten, ohne jede Kontrolle. Und da fing die Katastrophe an. Je mehr neue Maschinen in den Fabriken auftauchten, desto mehr Minderlinge verloren ihren Arbeitsplatz. Und da nun der Lohn ausblieb, waren die Massen vom Hungertode bedroht. Erlaube mir eine Frage, Idionte, was geschah mit dem Gewinn, den die Fabriken brachten? Wieso, entgegnete er, der Gewinn fiel doch den rechtmäßigen Eigentümern zu, den erlauchten. Wie gesagt, eine Katastrophe stand bevor. Aber was redest du, ehrenwerter Idionte, rief ich aus. Es hätte doch genügt, die Fabriken in gemeinschaftliches Eigentum zu überführen, und die neuen Maschinen wären ein Segen für euch geworden. Kaum hatte ich das gesagt, da bebte der Idionte, ließ ängstlich blinzelnd seine zehn Augen in die Runde schweifen und wackelte mit den Ohrlöffeln forschend, ob nicht irgendeiner meine Worte gehört habe. Bei den Zehn Nasen Indas, ich flehe dich an, Fremdling, mache dich nicht zum Sprecher dieser entsetzlichen Ketzereien, die einen schändlichen Anschlag auf unsere unveräußerlichen Freiheiten bedeuten. Wisse denn, unser höchstes Gesetz, genannt Prinzip der freien Initiative, besagt, dass niemand zu einer Sache genötigt, gezwungen oder auch nur veranlasst werden darf, die er nicht wünscht. Werde da gewagt, den Erlauchen die Fabriken zu nehmen, wenn es ihr Wille war, sich des Eigentümerstandes zu erfreuen. Das wäre die schlimmste Knebelung der Freiheit gewesen, die man sich vorstellen kann. So produzierten dann, wie gesagt, die neuen Maschinen Mengen maßlos billiger Waren und vorzüglicher Lebensmittel, aber die Minderlinge kauften überhaupt nichts, denn sie hatten kein Geld. »Aber mein lieber Indionte«, rief ich aus, »du willst doch nicht behaupten, die Minderlinge handelten aus freien Stücken so. Wo blieben da Eure Freiheit, Eure Bürgerrechte?« »Ach, teurer Fremde«, erwiderte der Indionte seufzend. Die Rechte blieben weiter unangetastet, aber sie besagten ja auch nur, dass der Bürger mit seiner Habe und seinem Geld machen kann, was ihm beliebt, aber nicht, woher er es beides nehmen soll. Die Minderlinge wurden von niemandem unterdrückt, keine übte Zwang auf sie aus, im Gegenteil, sie waren völlig frei und konnten tun und lassen, was sie wollten. Statt aber diese uneingeschränkte Freiheit zu genießen, starben sie wie die Fliegen. Die Lage verschlimmerte sich so zusehends, in den Magazinen stapelten sich Berge von Waren, die keiner kaufte, und in den Straßen irrten ziellos Schwärme schattenähnlicher Minderlinge umher. Der den Staat regierende hohe Dorinal, die ehrenwerte Versammlung der Spiriten und Erlauchten, tagte ein Jahr lang in Permanenz, um Abhilfe zu schaffen. Seine Mitglieder hielten endlose Reden und suchten mit großem Eifer nach einem Ausweg aus dem Dilemma, aber ihre Bemühungen schlugen fehl. Gleich zu Beginn der Beratung verlangt ein Mitglied des Durinals, der Autor des bekannten Werkes vom Wesen der indiontischen Freiheiten, man solle von dem Konstrukteur der neuen Maschinen den goldenen Lorbeerkranz zurückfordern und ihm neuen Augen ausstechen. Dem widersetzten sich die Spiriten, die im Namen des großen Inder um Erbarmen für den Erfinder flehten. Vier Monate lang beschratschlagte der Durinal darüber, ob der Konstrukteur durch die Erfindung der neuen Maschinen gegen die Gesetze verstoßen habe oder nicht. Die Versammlung zerfiel in zwei Lager, die einander verbissen bekämpften. Schließlich setzte ein Brand im Archiv dem Streit ein Ende. Alle Sitzungsprotokolle wurden vernichtet und da von den hohen Mitgliedern des Durinals keiner mehr wusste, welchen Standpunkt er in dieser Frage eigentlich vertreten hatte, fiel die ganze Angelegenheit unter den Tisch. Danach kam der Plan auf, man solle dir erlauchen, die Eigentümer der Fabriken davon abbringen, weiter neue Maschinen zu produzieren. Der Durinal setzte zu diesem Berufe eine gemischte Kommission ein, aber weder ihre Bitten noch ihr Flehen zeitigten einen Erfolg. Jene entgegneten nämlich, dass die neuen Maschinen billiger und schneller arbeiteten als die Minderlinge und es ihr Lieblingswunsch sei, auf diese Weise zu produzieren. Der hohe Durinal tagte weiter. Ein Gesetzesentwurf lag vor, der eine geringe Beteiligung der Minderlinge an den Einnahmen der Fabrikbesitzer vorsah, doch auch diese Novelle wurde verworfen, denn eine solche Gratiszuteilung von Existenzmitteln hätte, wie der Erzspirit Nolat mit Recht betonte, die Seelen der Minderlinge demoralisiert und erniedrigt. Mittlerweile wurden die Warenberge höher und höher, bis sie zu guter Letzt über die Fabrikmauern hinauswuchsen, während sich die hungerleidenden Minderlinge davor zusammenrotteten und Drohungen ausstießen. Vergebens suchten ihn die Spiriten geduldig klarzumachen, dass sie damit gegen die Staatsgesetze verstießen und sich erdreisteten, in das Unerforschlichen Fügung Widerstand zu leisten. Sie sollten lieber ihr Los in Demut tragen, denn durch Abtötung des Fleisches würden sich ihre Seelen und unermessliche Höhen emporschwingen, und der himmlische Lohn wäre ihnen gewiss. Die Binderlinge jedoch stellten sich taub gegen die weisen Worte, und so mussten zur Bändigung ihrer bösen Triebe bewaffnete Hüter eingesetzt werden. Da berief der hohe Durinal den gelehrten Erfinder der neuen Maschinen vor sein Angesicht und richtete folgende Worte an ihn. »Gelehrter Mann, unser Staatswesen droht höchste Gefahr, denn unter den Massen der Minderlinge werden aufrührische, verbrecherische Gedanken verbreitet. Sie werden unsere herrlichen Freiheiten untergraben und das Prinzip der freien Initiative zunichte machen. Wir müssen alle unsere Kräfte zum Schutze der Freiheit aufbieten.« nach reiflicher Erwägung sämtlicher Faktoren sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir diesem Problem nicht gewachsen sind. Selbst der tugendhafteste und vollkommenste Indionte lässt sich von Gefühlen leiten, schwankt gelegentlich und neigt zu irrtümern. Er kann es daher nicht wagen, in einer so komplizierten und zugleich so bedeutsamen Angelegenheit zu entscheiden. Aus diesem Grunde sollst du uns innerhalb von sechs Monaten eine Maschine zum Regieren bauen, die präzis und streng logisch völlig objektiv argumentiert und keinen Schwankungen, Emotionen oder Ängsten ausgesetzt ist, wie sie gemeinhin die Tätigkeit des belebten Verstandes so stark beeinträchtigen. Wir verlangen von dir eine Maschine, die so unparteiisch ist wie das Licht der Sterne und der Sonne. Wenn du sie gebaut und in Gang gesetzt hast, wollen wir ihr die Staatsgeschäfte aufbürden, denn für unsere abgekämpften Rücken ist die Last zu schwer. So sei es, hoher Durinal, sagt der Konstrukteur, doch welches soll das grundlegende Arbeitsprinzip der Maschine sein? »Selbstverständlich das Prinzip der freien staatsbürgerlichen Initiative. Die Maschine darf den Bürgern weder gebieten noch verbieten. Gewiss, sie kann unsere Daseinsbedingungen ändern, aber das muss stets in Form von Vorschlägen geschehen, indem sie uns Möglichkeiten präsentiert, unter denen wir nach Belieben wählen können.« »So soll es geschehen, hoher Dubinal«, erwiderte der Konstrukteur. »Doch dieses Gebot betrifft hauptsächlich die Arbeitsmethoden. Ich aber frage nach dem Endzweck. Wonach soll die Maschine streben?« »Chaos droht unserem Staat. Verwirrung und Missachtung der Gesetze greifen um sich. Aufgabe der Maschine ist es, die höchste Harmonie auf dem Planeten einzuführen und eine vollkommene und absolute Ordnung zu gewährleisten. Es sei, wie Ihr befehlt, entgegnete der Erfinder. In sechs Monaten baue ich Euch den freiwilligen Propagator der absoluten Ordnung. Lebt wohl, ich schreite nun zur Tat.« Einen Augenblick noch, rief einer von den Erlauchten. »Die Maschine, die Du zu konstruieren hast, soll nicht nur vollendet, sondern auch angenehm arbeiten. Das heißt...« Ihre Produkte müssen wohltuend wirken und selbst das verwöhnte ästhetische Empfinden befriedigen. Der Erfinder verneigte sich stumm und entfernte sich. Nach angestrengter Arbeit, bei der ihm ein ganzer Schwarm Assistenten zur Seite stand, war die Regiermaschine fertig. Da siehst du sie als einen kleinen, dunklen Fleck am Horizont Fremdling. Sie ist ein gigantischer Komplex von imposanten Eisenzylindern, in denen es unausgesetzt brodelt und glüht. Der Tag ihrer Inbetriebnahme wurde ein großer Staatsfeiertag. Der älteste Erzspirit weite sie feierlich ein, wonach ihr der hohe Durinal die Staatsgewalt übertrug. In diesem Augenblick stieß der freiwillige Propagator der absoluten Ordnung einen schrillen Pfeifton aus und machte sich ans Werk. Sechs Tage lang arbeitete die Maschine ohne Pause. Tags ballten sich über ihr die Rauchwolken, nachts glomm Feuerschein ringsum. Der Boden zitterte im Umkreis von 160 Meilen. Dann öffneten die Zylinder ihre Schlünde und gaben Scharen von kleinen schwarzen Automaten frei. Die, wie Enten watschelnd, über den ganzen Planeten ausschwärmend und in die entlegensten Winkel drangen. Wo immer sie anlangten, sammelten sie sich vor den Fabriklagern und forderten liebenswürdig und leichtverständlich alle möglichen Waren, die sie unverzüglich bezahlten. Im Laufe einer Woche waren die Lager geleert und die erlauchten Fabrikbesitzer konnten erleichtert aufatmen. Für wahr, eine vortreffliche Maschine hat uns der Konstrukteur da gebaut. In der Tat, es war bewundernswert, wie jene Automaten die erworbenen Gegenstände zum Nutzen wussten. Sie kleideten sich in Brokat und Atlas, salbten sich Achsen und Gelenke mit den ausgesuchtesten Kosmetika, rauchten Tabak, lasen Bücher, wobei sie traurige synthetische Tränen vergossen. Ja, sie waren sogar imstande, die mannigfaltigsten Leckerbissen zu verschlingen. Freilich nur zum Nutzen der Produzenten. Selbst hatten sie nichts davon, denn sie wurden elektrisch angetrieben. Lediglich die Massen der Minderlinge zeigten nicht die geringste Begeisterung. Im Gegenteil, ihr Mohren wurde immer lauter. Die Erlauchten indes warteten voller Zuversicht, dass die Maschine weitere Schritte unternehme. Es dauerte auch nicht lange, da stapelte sie riesige Vorräte an Marmor, Alabaster, Granit, Bergkristallen sowie Kupferbahnen, Säcke voll Gold, Silber und Jaspistafeln und dann errichtete sie unter entsetzlichen Klappen und Qualm ein Gebäude, wie es keines in Jonten Aug je gesehen hatte. Es ist das Regenbogenschloss hier vor dir, Fremder. Die Kunde von diesem wundersamen Bauwerk verbreitete sich mit Windeseile über den ganzen Planeten. Ströme von Pilgern, Wallfahrten aus den fernsten Ländern herbei. Als die Massen unübersehbar den Anger füllten, klappte die Maschine ihre metallenen Lippen auf und sprach, Am ersten Tag des Monats Schälchen werde ich das Jaspis-Portal des Regenbogenschlosses öffnen. Und dann kann jeder Indionte, gleich ob berühmt oder nicht, aus freien Stücken hineingehen und alles probieren, was seiner hart. Bis zu diesem Zeitpunkt wollet jedoch freiwillig eure Neugier bezähmen, ebenso wie ihr sie dann freiwillig werdet stillen können. In der Tat, am ersten Schädchen ließen Fanfarenstöße die Luft erzittern und das Schlosstor öffnete sich mit dumpfem Knall. Die Menge wälzte sich hinein in einem Strom, dreimal so breit wie die gepflasterte Straße, die unsere beiden Hauptstädte Dibilia und Morona miteinander verbindet. Den lieben langen Tag ergossen sich Massen von Indionten ins Schloss, aber auf dem Anger wurde ihrer nicht weniger, denn immer neue zogen aus dem Lande heran. Die Maschine ließ sie von den schwarzen Automaten bewirten, um erfrischende Getränke und nahrhafte Speisen herumzureichen. So liefen die Dinge etwa fünfzehn Tage. Tausende, Zehntausende, Millionen von Indionten strömten in das Regenbogenschloss, doch keiner kam je zurück. Dieser oder jener wunderte sich zwar, was das zu bedeuten habe und wie ganze Volksmassen so ohne weiteres verschwinden könnten, aber solche vereinzelten Stimmen gingen unter im Tongebraus der Marschmusik. Die Automaten flitzten, tränkten die Dürstenden und speisten die Hungrigen. Die silbernen Uhren an den Türmen des Schlosses schnurten ihr Glöckchenspiel. Und wenn die Nacht hereinbrach, funkelten die Kristallfenster im strahlenden Lampenschein. Endlich lichteten sich die Reihen der wartenden Massen. Noch wenige hundert Personen harten geduldig auf der Marmortreppe, dass auch sie eingelassen würden. Da erscholl plötzlich ein entsetzten Schrei, der selbst die rhythmischen Trommelwirbel übertönte. »Verrat, hört alle her, der Palast ist kein Wunderding, sondern eine teuflische Falle. Rette sich, wer kann, verderben, verderben!« »Verderben«, rief die Menge von der Treppe, machte auf der Schelle Kehrt und stob auseinander. Niemand behinderte ihre Flucht. In der folgenden Nacht schlichen sich ein paar Minderlinge vors Schloss. Als sie zurückkehrten, berichteten sie, die hintere Palastwand hätte sich leise geöffnet und ungezählte Stöße glänzender Scheiben seien herausgefallen. Die schwarzen Automaten hätten sich darüber hergemacht, und sie auf die Felder geschafft, um sie dort in verschiedenen Mustern und Figuren anzuordnen. Als die Spiriten und Erlauchen, die früher im Durinal gesessen hatten, das hörten, sie waren nicht zum Schloss gegangen, da sie es für unschicklich hielten, sich unter dem Straßenmob zu mischen, beriefen sie sogleich eine Versammlung ein und ließen den gelehrten Konstrukteur holen, damit er das Rätsel löse. Statt seiner erschien jedoch sein Sohn, der mit mürrischer Miene eine ziemlich große, durchsichtige Scheibe vor sich herrollte. Die Erlauchten, die vor und Empörung schäumten, schmähten den Abwesenden Gelehrten und bedachten ihn mit den schwersten Beschimpfungen. Nun überhäuften sie den Jüngling mit Fragen und verlangten eine Erklärung, welches Geheimnis das Regenbogen-Schloss und was die Maschine mit den eingekehrten Indionten getan habe. »Untersteht euch das Andenken meines Erzeugers zu beschmutzen,« antwortete der Jüngling entrüstet. »Er hat die Maschine genau nach euren Bedürfnissen und Vorschriften konstruiert. Als er sie aber in Gang setzte,« wusste er ebenso wenig wie wir, wie sie reagieren würde. Der beste Beweis dafür ist, dass er das Regenbogenschloss als einer der ersten betreten hat. »Und wo steckt er jetzt?« schrie der Durinal wie ein Mann. »Hier«, erwiderte der Jüngling betrübt und wies auf die glänzende Scheibe. Dann sah er die Greise trotzig an und entfernte sich ungehindert, wobei er den verwandelten Vater vor sich herrollte. Die Mitglieder des Durinals bebten vor Zorn und Angst, doch schließlich kam sie zu der Überzeugung, dass die Maschine wohl nicht wagen würde, ihnen Böses zu tun. Also stimmten sie die Hymne der Indionten an und zogen, im Geiste gefestigt, gemeinsam vor die Stadt, wo sie sich vor dem Geschöpf aus Eisen aufbauten. »Ruchlose«, rief der Älteste der Erlauchten aus, »du hast uns hintergangen und unsere Gesetze mit Füßen getreten. Lege sofort deine Kessel und Schrauben still. Wage nicht, weiter in dieser ungesetzlichen Weise zu verfahren. Sprich, was hast du mit dem Volk der Indionten getan, die wir dir anvertraut haben?« Kaum hatte er geendet, das scheiterte die Maschine ihr Triebwerk aus. Der Quallen zerflatterte am Himmel, es wurde still. Dann öffneten sich die metallenen Lippen und eine Stimme ertönte. »Erlauchte und Spiriten! Ich, herrsche über die Indionten, von euch selbst ins Leben gerufen, muss euch sagen, dass mich euer liederliches Denken und die Unvernunft eurer Vorwürfe sehr verdrießen. Anfangs habt ihr verlangt, dass ich Ordnung schaffe, und wenn ich dann zur Tat schreite, erschwert ihr mir die Arbeit.« Drei Tage schon steht das Schloss leer, völliger Stillstand ist eingetreten und keiner kommt mehr vor das jaspis Das ist Sabotage an mein Werk. Ich versichere euch jedoch, dass ich nicht ruhen werde, bevor es verbracht ist.« Bei diesen Worten erzitterte der ganze Durinal wie ein Mann und rief, »Von solcher Ordnung sprichst du, Ruchlose? Was hast du im Widerspruch zu den Landesgesetzen mit unseren Brüdern und unseren Nächsten getan?« »Was für eine dumme Frage«, entgegnete die Maschine. »Welche Ordnung ich meine? Schaut euch doch an!« wie unordentlich sind eure Körper gebaut? Extremitäten ragen heraus, manche sind groß, andere klein, manche dick, andere mager. Eure Bewegungen sind chaotisch, ihr bleibt unmotiviert stehen. Gafft Blumen oder Wolken an. Treibt euch ziellos in den Wäldern umher. In dem Ganzen steckt nicht für einen Groschen mathematische Harmonie. Ich. Der freiwillige Propagator der absoluten Ordnung mache aus euren schwankenden, kraftlosen Leibern solide, schöne und dauerhafte Gestalten, aus denen ich dann symmetrische, fürs Auge angenehme Muster und Formen von unvergleichlichem Ebenmaß zusammenstelle, um auf dem Planeten so die Elemente vollendeter Harmonie einzuführen. »Du Ungeheuer!« schrien Spiriten und Erlauchte. »Du wagst es, uns ins Verderben zu stürzen? Du trittst unsere Gesetze mit Füßen, rottest uns aus, tötest uns!« die Maschine knirschte nur geringschätzig und antwortete, »Ich habe ja gesagt, dass ihr nicht einmal imstande seid, logisch zu denken. Natürlich achte ich eure Gesetze und Freiheiten. Ich schaffe Ordnung, ohne Zwang auszuüben oder Gewalt anzuwenden. Wenn ich wollte, hat das Regenbogenschloss ja nicht betreten. Jeden aber, der es betreten hat, und ich wiederhole, er hat es aus Privatinitiative getan, habe ich verwandelt und dabei die Materie seines Körpers so vortrefflich umgeformt, dass er in seiner neuen Gestalt Äonen überdauern wird. »Dafür kann ich mich verbürgen. Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Dann gelangte der Durinal in einer Flüsterberatung zu dem Schluss, dass die Gesetze tatsächlich nicht übertreten worden seien und die Sache so übel nicht sei, wie es zunächst schien. »Wir hätten ein solches Verbrechen niemals begangen,« meinten die Erlauchten. »Aber die Maschine trägt ja die Verantwortung dafür. Sie hat Unmassen von Minderlingen verschlungen, die zu allen bereit waren.« »Jetzt aber können wir Überlebenden erlauchten, uns im Verein mit den Spiriten eines ewigen Friedens erfreuen und die unerforschlichen Fügungen des großen Inderlob preisen. Und um das Regenbogenschloss, sagten sie, werden wir einen weiten Bogen schlagen. Dann kann uns nichts geschehen.« Schon wollten sie auseinandergehen, da ließ sich die Maschine vom Neuen vernehmen. »Merkt euch, was ich euch jetzt sagen werde. Ich muss das begonnene Werk zu Ende führen.« aber ich habe nicht die Absicht, einen von Euch zu irgendwelchen Handlungen zu nötigen, zu überreden oder zu verleiten. Die uneingeschränkte Freiheit der privaten Initiative bleibt Euch weiter überlassen. Doch ich will Euch nicht verhehlen, dass jeder, der seinen Nachbarn, seinen Bruder, seinen Bekannten oder einen anderen Nahestehenden auf die Stufe der kreisförmigen Harmonie erhoben zu sehen wünscht, nur die schwarzen Automaten herbeizurufen braucht. Sie erscheinen unverzüglich und führen den Betreffenden auf seinen Befehl zum Regenbogenschloss. So, das wäre alles. Stille trat ein. Erlauchte und Spiriten beäugten einander ängstlich in je erwachten Misstrauen. Da ergriff der Erzspirit Nolab das Wort, die Stimme zitterte ihm vor Erregung, und suchte der Maschine klar zu machen, dass es ein fürchterlicher Urtum sei, zu glauben, sie müsse alle zu glänzenden Fladen verarbeiten, um damit die Äcker zu bestreuen. Das dürfe nur geschehen, wenn der Wille des großen Inder es gebiete. Und diesen jedoch zu erkennen und zu deuten, brauchte es sehr viel Zeit, und er schlug der Maschine vor, ihr Vorhaben um 70 Jahre zu verschieben. »Unmöglich«, erwiderte die Maschine, »ich habe schon den genauen Arbeitsplan für die Zeit entworfen, da der letzte in Deonte umgewandelt sein wird. Seid gewiss, ich werde dem Planeten das herrlichste Los bereiten, das vorstellbar ist, ein Dasein in Harmonie, die, wie ich meine, auch deinem Inder gefallen würde, den ich leider nicht näher kenne. Könntet ihn nicht auch in mein Regenbogenschloss bringen?« Sie stockte, denn der Anger war gehend leer. Erlaucht und Spiriten hatten sich in ihre Häuser verkrochen, wo sich ein jeder in den eigenen vier Wänden Meditation über sein künftiges Schicksal hingab. Und je länger er überlegte, desto größer wurde sein Entsetzen. Jeder Einzelne fürchtete nämlich, sein Nachbar oder irgendein Bekannter, der ihm nicht wohlgesonnen sei, werde die Automaten auf ihn hetzen, er sah keine andere Rettung, als jenem anderen zuvorzukommen. So störte bald Geschrei die nächtliche Stille, mit angstverzerrten Gesichtern rissen die Erlauchten die Fenster auf und stießen verzweifelte Rufe in die Finsternis, und schon erscholl auf den Straßen das Trappeln der eisernen Automaten. Die Söhne ließen ihre Väter ins Schloss abführen, die Großväter die Enkel, der Bruder gab den Bruderpreis, und so schmolz in einer Nacht tausende von Erlauchten und Spiriten zu den kleinen Häufchen zusammen, dass du, fremder Wanderer, hier vor dir siehst. Der Morgen erblickte Felder, die mit Miraden von harmonisch gefügten Mustern aus glänzenden Scheiben bedeckt waren, der letzten Spur unserer Schwestern, Frauen und Verwandten. Zu Mittag ließ die Maschine grollend ihre Stimme ertönen. »Genug! Mäßig vorerst euren Eifer, ihr Erlauchten und ihre Letzten der Spiriten. Ich schließe die Tore des Schlosses, nicht für lange Zeit, das verspreche ich. Mir sind nämlich die Muster ausgegangen, die ich zur Verbreitung der absoluten Ordnung präpariert hatte. Ich muss mir erst neu überlegen, und dann könnt ihr weiter nach eurem freien, uneingeschränkten Willen verfahren.« bei diesen Worten sah mich der Indionte mit großen Augen an und schloss leise. Das war vor zwei Tagen. Jetzt sind wir hier versammelt und warten. »O würdiger Indionte!« rief ich aus und glättete dabei meine Haare, die mir vor Entsetzen zu Berge standen. »Das ist ja eine furchtbare und kaum glaubhafte Geschichte. Sagen wir doch um alles in der Welt, warum habt ihr euch nicht gegen dieses mechanische Ungeheuer aufgelehnt, das euch völlig ausgerottet hat? Warum habt ihr euch zwingen lassen?« Der Indionte fuhr hoch wie von der Tarantel gestochen, seine Haltung drückte höchsten Zorn aus. Schmähe uns nicht, Wanderer, schrie er, du redest leichtfertig, darum will ich dir verzeihen. Bedenke alles, was ich dir erzählt habe, und du gelangst untrüglich zu der richtigen Schlussfolgerung, dass sich die Maschine an den Prinzipien der freien Initiative hält und dem Volk der Indionten, so seltsam es schein mag, einen guten Dienst erwiesen hat, denn es gibt keine Ungerechtigkeit dort, wo ein Gesetz existiert, das die höchste Freiheit kündet und welchen Ehremann zöge die Beschränkung der Freiheiten in dem Ruhm, er konnte seinen Gedanken nicht zu Ende entwickeln, denn ein entsetzliches Kreischen wurde hörbar. Das Jaspis-Portal öffnet sich majestätisch. Dieser Anblick riss die Indionten von ihren Plätzen und sie strebten eiligst die Treppe hinauf. »Idionte, Idionte«, schrie ich, aber er winkte mir nur noch einmal zu und rief »Hab keine Zeit mehr« und stürmte in Riesensätzen den anderen hinterdrein und war flugs im Schloss verschwunden. Eine ganze Weile stand ich verloren da, bis ich eine Kolonne schwarzer Automaten erspähte, die an der Schlossmauer trippelten, die Klappe öffneten und eine lange Reihe herrlich in der Sonne blitzender Scheiben hinausrollten. Sie trudelten sie aufs freie Feld, und dort gingen sie daran, die noch unvollendeten Muster durch Figuren zu ergänzen. Das Schlossportal stand noch immer offen. Ich trat einige Schritte näher heran, um einen Blick zu riskieren, aber schaudernd ließ ich es sein. Die Maschine tat ihre metallenen Lippen auf und forderte mich auf einzutreten. Ich bin doch kein Idiot, entgegnete ich, machte auf der Stelle kehrt und begab mich eilends zu meiner Rakete. Eine Minute später manövrierte ich bereits an den Steuerknüppeln, um mit atemberaubender Geschwindigkeit den Himmel zu erklimmen.